0: 风水究竟是科学还是迷信呢？大西加多啊，问大西准没错。欢迎收听大西加多，你好，我是伟轩。这一集呢，要教大家如何调整风水。那么风水呢，其实、呃、它有一个很深奥的学问，但是这个深奥的学问呢，它是需要很多的经验。累积回来呢，它才能够去证明呢，啊，我们到底要用哪种方法？因为从古代到现在，风水呢已经流传了呃大概有一千多年，《易经呢》呢有几千年。那么风水的历史呢，它可以追随回一千三百年前的唐朝时期的时候。那么你想想看，从唐朝啊、呃、传到宋朝，然后再把它传到明清时代。然后经过了一番历史以后呢，传到了我们这个东南亚，有一些呢，它有流传回去中国大陆，所以呢，它有不同的书籍、不同的历史背景、不同的这个呃文案。我们要在那么多的知识里面，怎么去寻找到比较有用、比较有效的？所以，我们学风水的人都会这样子觉得啦，呃，风水的知识呢很深很多。但是能够用得上，或者是能够变成我们现代人可以，比如说我们摆个风水可以赚钱，可以让我们有更好的生活，那这个呢，需要我相信很有经验的风水师呢才能告诉你，因为风水它跟医生呃是一个道理，你读了医以后，你没有经验的话呢，你也只是拿着理论来呃这个从事。但是你有了经验以后呢，啊，我相信知识呢，它只不过是你的一个基础点，所以这一番话呢，我们要表达的是，风水它其实是要靠经验，我们才能够找得到真正的有效的这个方法。所以今天我就来总结一下风水呢，我们从普通人的理解，我们到底呢应该怎么去认识这个风水？那你有了认识以后呢，你就知道如何去。调整一个好的风水，那么风水呢？它严格上来说有分两大类了。一一个呢是摆了以后，或者是帮你调整以后，你如何去赚钱？赚钱它是一个以攻为主，就是功绩的功啊，你以攻为呃为主要的一个目的。另外一个呢就是以守为主，就是守财的守。所以你会发现，它这些理论呢都是来自于易经的阴阳，阴阳就加减。有家有减，有太阳有月亮，有男有女啊，它的意思就是这个。所以有宫，它自然呢也有守的道理。那么一般上，在我们八运以后的年代，就是从2003到现在以后的这个年代呢，以宫为主的这个风水呢，其实已经是比较落后了。为什么呢？因为现在的这个年代，它是随着我们的地球的运转。宫，它是已经是现在的年代的一个磁场。我们在摆这个格局的时候呢，其实就有点多余了。反而在新的年代，尤其是过完八运，马上来到九运的时候，它最关键的一刻呢，就是如何守比较重要。因为守财很困难，赚钱呢其实很容易，是我们现代人所了解到的一个最新的啊一个生活常态。所以我们要如何去守住一个住家或者是一个风水的好磁场，那就是我们真正今天要讲的内容。所以今天我要跟你分享的这个内容啊，可以说是非常啊、呃、劲爆的啊！只要你留心听，把它重要的一些 point 把它记录下来，这个是肯定可以有收获的。那么我们在买一个房子的时候，我们首先要回到我们人。的一个大概的一个生活的习惯，那么每一天呢有二十四小时，那么我们变成它有八个小时是拿来睡觉的，八个小时是拿来生活的，另外八个小时呢是拿来工作的，所以八三二十四就是二十四个小时，那么当中生活还有睡觉，我们把它加起来以后呢，其实我们在住家的。这个风水呢，就占据了非常重要的一个部分。那么也意思是说，我们大部分的时间，一就是在工作，二就是在家。那我们在外面，比如说，呃，去呃找朋友聊天、喝茶这些呢，他只占据了两三个小时，他时间不会太长。那么大部分的时间，我们都会待在呃一个住家或者是一个办公室。会比较多的，所以我们要如何去调整这八个小时我们的生活环境，我们的工作环境？那么这个呢，是我们在风水里面比较讲究的。所以我们要如何在我们的一个空间，我们的一个住家里面去摆设一个以守为公的这个风水啊？那这个就是非常的重要了。那么守守护的守，它首先呢是讲究和谐，和谐它就是。守财风水的首要的秘诀啊，所以这个你呃、啊、大概要先了解啊。守呢，它其实是讲究和谐，所以你有了和谐这两个字以后，你就大概知道如何去给自己摆一个比较稳定的风水。那么风水我们要去赚钱呢、啊，那个是以功，手呢，它是以温和的方式啊作为这个功能的。啊，所以，呃，我们讲只守不攻啊，就是我们最新的一个风水的一个最重要的一个啊、呃、元素那么，当然，一个住家或者是一个办公室，我们以前也有提过的，每一个空间里面，它的空气必须要流通，呃，空气流通对整个风水占据了非常重要的一个部分。那么我们在一些高楼大厦里面呢，他们空气你你看呢、啊，它虽然是封闭起来，但是他们的这个那个冷气系统啊，他们是有通风的，意思说它有一个是出风口，有一个呢是吸风，所以它的风其实是有这样子的一个啊、呃、旋转的。但是呢，假如我们在我们自己的办公室或者我们自己的住家，我们只是放了空调，但是呢，我们是没有抽风的。也意思是说，你的家里的气场呢，永远都在里面，没有出去也没有进来，久而久之，这个呢就会变成一种闷气。所以你你自己住的地方你不知道的，你尝试去你朋友的家，啊，你进去他家门口，好的呢没有任何味道的，不好的呢，你一进去呢你会嗅到一股，比如说是枯逊的味道、木头的味道、潮湿的那种味道。啊，或者主菜啊那种味道，啊，它有很多这种比较不好闻的味道在里面的，这个就是不通风，所以不通风其实就是一个风水最大的一个煞，所以我们讲风水是要讲究这些经验，而不是叫你摆这个摆那个，因为你摆太多东西，你忘记了风水最基本的姿势，啊，其实也是多余的。所以这个是第一个，空气一定要流通。流通的意思说，你打开窗或者装个抽风机，要让它的气流呢是有进有出，有进有出，这样子呢才是真正的一个温和以守为攻的风水。那么第二个呢，比较重要的当然是颜色。那么颜色呢，在呃一个风水学里面，它非常重要。为什么呢？因为颜色代表一个人的性格，比如说。很孤僻的人，他比较喜欢用，比如说很沉的颜色，比如说黑色啊，比如说就算他不是黑色，他整个家里呢都是很暗的，他不喜欢开灯。这个呢，其实在风水上，他直接影响到了我们的思维，就是一个人固不固执啊，我们看他家里的颜色，大部分我们大概就可以知道了。那么现在当然我们不会说。呃，你在你整个家里面放全黑，或者是全红，我们也不至于那么极端啊。因为红色代表脾气暴躁，但是你家里面没有少许红来点缀也不行。比如说你的 cushion， 啊，比如说你的一些窗帘或者是其他的一些枕头，它总会有一些地方是有红色的。我们讲颜色的意思说，整个墙壁放红色，整个墙壁放黑色啊，这些呢是在风水里面呢是一个。啊、呃，我们不是很建议的一个颜色，呃，住家的颜色呢，一般是以偏向温和比较多啊。温和意思说看上去不会太刺眼，也不会太沉暗的颜色。鲜艳的颜色是不鼓励放在任何的住家或者办公室的，完全不鼓励的。这个是会让我们的心情、我们的思维有很大的影响。那么鲜艳的颜色呢，它只能够放在建筑以外的地方。就是，呃，外面的人走过跟你没有关系的，给外人看的，那个是以攻为守，啊的一个相反的理论了、啊。那么现在我们是以手为攻，就是你要攻击外面，你要拿外面的生意，你要拿外面的客人，你就要用最鲜艳的颜色；但是你要以手，你就要用最温和的颜色。啊，这个就是风水它最特别的地方啊，它有阴阳的一个学问，所以。住家一般上，我们不是很建议太沉暗的颜色，或者是那个灯把它调到太低的颜色，一般上也不行啊。这个是颜色的一个最关键的一个啊、呃、一个状况。接下来我们要探讨的是每一个住家或者是每一个办公室里面的厕所非常重要。那么我们去看一些大企业，或者是我们去看一些比较有呃企业文化的企业呢？我们首先不看门面，我们看它最隐私的地方就是厕所。那假如我们能够呃用，或者是能够去拜访对方的家里或者是办公室的厕所呢，你就大概知道它整个公司的运作，或者是他整个家庭的生活的习惯呢，每一个人的习惯到底是如何。那么，假如那个厕所是非常干净的话呢，就代表呢做事情干脆利落。那假如是一家公司，那个厕所里面非常肮脏，都是湿哒哒的，就是厕所里面很多水的，那么就代表呢，这个公司里面呢，一定会存在有一些不负责任的人，做事情呢不够干脆利落，因为上厕所是最能够体现一个人的行为。那么性格它注定了命运，我们的行为假如是不受到调整或者是提升或者是约束的话呢，我们就能够显露出我们的弱点。所以，我们看先进国家，尤其是日本，它的厕所呢都是非常干净的，因为他们有自我约束，所以他们做事情都是按部就班、井井有条啊，规规矩矩。那假如不规矩，假如我们的思维很凌乱，或者是做事情不干脆利落。基本上，厕所里面呢，就可以看得出，呃，一定的五端了。那么，当然，假如我们是看到一家公司里面它的厕所不单只是肮脏，而且是呢黑黑，然后呢有很多蜘蛛网，这些呢其实就代表呢，它不单只是做事情不干脆利落，而且呢会带来整个环境的污染。意思说，污染在风水学呢，它就代表呢是偏门，比如说，呃，有赌博。或者是有不良嗜好的人，他就会有出现这种状况。所以，假如你发现有一个地方，或者是你住家的某一个家庭成员，他用的厕所有这方面的问题的话呢，你要小心，因为呢，有可能他已经有一些不好的习惯了。所以这个是我们观察那么多年风水里面呢得出来的结论，那也是我们风水里面的最重要的一个风水师的秘密。因为每个风水师都有自己的一些职业操守，或者是说自己的经验。那么这些呢是属于我那么多年累积回来的经验，在这里呢和你们分享的啊，所以千万不要看小。那么当然厕所里面我们建议呢是，呃要亮要干净啊，然后呢。要适当的有这个啊空气的这个流通，那么最好呢就可以在厕所里面呢放一盆水养植物，就是我们讲的万年青啊，类似这些比较容易养的植物，放在厕所里面呢是最恰当的。所以这个是呃我们第三个要注意的，第一个是空气流通，第二个是颜色，第三个是厕所。那么接下来呢就是呃我们每一个地方里面，不论你是。住家或者是比较大型的办公室，它都会有一个厨房。厨房呢，它其实就是真正守财的地方，或者是说能够体现一个女人的幸福感。基本上呢，就看厨房为主。那么一个厨房，我们在以住家来说啊，它是以女性作为这个代表。当然，现在很多男性都有进厨房的煮饭的。但是呢，我们在风水学还是以 majority 大部分呢、啊、女性为主。那么一个厨房里面的干净，或者是摆放的，呃，整个厨房的所有的碗啊、碟啊、刀啊、叉，或者是买菜回来它的摆设，假如是很整齐的话呢，就代表这个女人有权利，然后呢，呃，守财能力很高。假如你看到他的厨房乱七八糟的碗啊到处放，或者是呃食物也是到处放，整个厨房很乱的，就代表其实这个女人在家里不单只是没有权利，而且呢她的守财能力是非常差的。然后更加容易证明的是，她开心指数呢并不高啊，这个是一个性格人为的一种反应啊反射来的。所以大家要在自己的家的厨房。啊，要下点功夫，因为呢，厨房假如一旦，呃，不干净呢，就代表呢，阴阳它会失去调整。比如说，一个女人她在家里不开心，她每天愁眉苦脸，那请问男人回到家以后能否和谐？而这两夫妻不和谐，又如何能够生财呢？啊，所以这个就是最简单的一个理论呢。那么至于在办公室也是一样，因为办公室的厨房。其实就代表呢是非的地方，所有秘密基本上都会在这个地方的。所以，假如我们看一个办公室的厨房是干干净净，就代表呢这里的人呢都是规规矩矩，没有任何的大问题。假如你看到一个办公室，呃，这里又有一些，呃，三合一的咖啡到了又没有人呃洗，或者是它的包装随便放的。或者是东西都是凌乱的，或者有些人带了食物回来，有很很重要的味道然后又没有清除的，就代表其实大家都是对这个公司没有太大的责任心，只是来这里发泄而已，拿工资而已。所以这个就是呃，厨房它最重要的。那么当然，厨房里面最重要的一个部分就是不能够有任何的漏水的这个迹象的，因为漏水在厨房来说就代表呢，女人会有病痛。会有啊呃奇奇怪怪的一些疾病，它也代表着这个另外的一种含义啊，所以大家一定要看好厨房，无论是在办公室的，或者是,是在住家的也是一样。那么接下来当然就是卧室啊，这个以住家为主、啊、卧室我们在睡觉的这个地方啊非常重要，因为它占据了我们24小时里面的8个小时，非常重要。那假如我们的一个卧室，它处理不当的话，你基本上啊，啊、呃，我们出去工作八个小时是以工为首，生活回到家是以手为工，它是倒转的。假如你在这个睡觉的地方都处理得不好的话呢，那相信你在这样子的磁场里面呢，你是得不到任何的好处的。所以卧室里面不要太复杂，不要太多杂物，也不要放太多衣服没有折叠的，这个是。非常致命的。那么，所以一般上好的风水，它都会啊、呃，衣帽间跟睡觉的地方把它分开隔开。啊、呃，睡觉就睡觉，简简单单一个床啊、呃，温馨啊、呃，基本上就 OK 了。灯光也不适合太刺眼，也不适合有太多水晶类刺眼睛的东西，这些都不适合。一个好的卧室，好的睡觉的地方，可以提升一个人的能量，因为。八个小时，它最重要的呃，它最重要的部分就是要 charge 电啊，就是要 recharge 自己的精神。所以，假如你的卧室不好的话呢，其实它会很直接影响的。那么，一般上我们的床位有很多人看风水书都会说要向东啊、向南啊、向西啊。在我们实际经验里面呢，我们没有太多选择，因为我们买一个房子，两个壁，比如说你跟你的邻居。他睡觉的地方一定是同一个方位，同一个方位就是对调的意思了。他不可能永远都是有些一定要南，有些一定要是北，因为南北有一些刚好是厕所，你就没有办法。睡觉的头后面是厕所，是很糟糕的风水。所以，我们一般上现在呢很难以东南西北来作为定论，除非你是自己起的一个房子啊、呃、，bangro， 你是可以敲来敲去的。那一般上我们住公寓的话呢，我们在这里呢改变。并不会太大，因为你没有的选择。那么，主要的这个条件就是，你的头到后面不能够是厕所，不能够有水管，不能够是冷气，啊，基本上就可以啊，比较安全了。所以，这个是我们讲睡觉的地方比较重要。那么，有些人会问，睡觉可不可以放一个电视机？啊，我的建议呢是不建议了。啊，就是我我那么多年看风水，我不是很建议，因为。假如大家的房间都有个电视机，回家以后就没有人会在客厅，全部都躲到自己房间里面，那这个家里面就少了和谐度，没有人沟通了，因为回家好像当旅馆一样，都各自回房间看电视机的，所以这个是最重要的第一个原因。第二个原因是，电视机呢，它关了以后，它就好像一面镜子一样，照着你睡觉，所以这个呢，也在风水里面也是一个煞。啊，除非你是那种 projector， 啊，照射在墙壁，它是不会反射回来的。啊，这个就是这是另说了。但是，一般上普通的电视呢，我们是不是很建议放在房间里面的？所以，这个是我们讲和谐的风水如何去以守为攻。那么，接下来我们要探讨的是灯。一个办公室，一个住家的灯其实是非常重要的，因为灯呢，代表我们人的头脑，代表我们的灵活度，代表我们的反应。也代表我们对钱的概念，所以灯呢，它在八字里面代表丁火。这个丁火呢，其实代表跟钱财有关系的所有东西都跟它有关。所以灯呢，在我们的居住环境里面是非常重要。所以一个人他假如走入胡同，走入孤独，走入呃很固执、孤僻，甚至忧郁的时候呢，他就不喜欢开灯啊、呃，因为他的思维跟这灯一样变暗了。所以，一个家里面，你若发现有灯坏了，我们是建议呢，马上必须要换掉。那么，灯坏其实对风水来说是好事，因为呢，代表你更换了一种新的思维。你有一些事情想不通，终于都想通。通常这种状况呢，你家里的灯一定是会坏的。啊，这个是我验证过的，也是非常准确的。所以，当你发现你家里灯坏的时候，千万不要觉得它的质量不好，或者是觉得很烦。那其实它相反应该是好事才对。你把它换了一个新的灯上去呢，基本上就 OK 了。所以，一个地方的明亮也是我们的思维啊清晰，能够赚到钱的意思。那么，当然我们要放灯的时候呢，也要有少许的啊啊注意的地方。比如说灯的数量，我们是有讲究的。那么一般上，你是在一个天花板上装很多的这个灯，这个就不计算。假如是在某一个墙墙角，或者是吃饭，或者是某一个 pantry 的地方，你刚好要装一个比较特色的灯。假如这个灯刚好数目字有两个、五个或者三个呢？其实这个是啊、呃、有煞的，啊、呃、代表不建议了。两盏灯啊，比如说你在一个呃梳妆台，或者是吃饭桌，或者是啊你睡觉的地方，刚好你买那个灯呢是有两个灯泡的，或者是两盏灯的，或者是五盏灯，这些都不好，因为二和五代表生病，很容易生病的意思。那么三呢，就代表是非争论啊，这个是非常不好的。三和五呢，它比较适合在外面，就是。啊、呃，你的办公室外面，你的住家外面打广告用的那个就可以，因为三有是非才有效应，有广告才有效应嘛。但是在住家，我们今天讲的是以守为攻，那就不能够有这些数目字。所以灯的数目字呢，对于我们的身体健康，对我们家里面的家庭和谐有着非常重要。那你现在马上检查一下，你是否在你的。睡觉的地方，或者是某一个角落里面，刚好那个灯呢是有二数或者是五数或者是三，这些都是避免的。那么，假如你发现了怎么办？就把它拿掉，基本上就 OK 了。那么，以上的我建议的这个是它不包括天花板，因为天花板很大，加起来有可能是六盏啊或者十多盏都有的，所以那个就不算。我们是在某一个角落、某一个特定的地方，你放了二数、五数、三数的。啊，灯基本上就不行，所以这个是啊，值得你去啊留意的地方。那么咳咳接下来还有另外一个装修，无论是办公室，无论是住家，我们一定会用到的，咳咳那就是呢玻璃。玻璃呢，在一个装修的理念里面，它可以把空间变得更大、更亮、更透，呃，意思说看起来更舒服。所以你设计房子的时候，假如玻璃是放得合适的话，它可以把你的房子变得更大。但是你把它放在不应该放的地方呢，反而它是一种煞气。比如说进门口，我们是不能够有任何玻璃的。为什么？因为当我们一打开门，你会看到另外的一个你呢出现在门里面啊，这样子呢，其实在风水里面也是一种煞气。那么玻璃它最好是放在哪里？那就是它可以倍增数增加的。你想想看，你家里面需要什么是倍增数的？比如说钱财需要倍增数，吃饭的时候我们讲三代同堂，他就需要倍增数。啊，我们的很大的客厅，我们需要聚集人气，他就需要倍增数。除了这些地方以外呢，基本上是不建议放玻璃。比如说厨房，你想想看，有一个女人。啊，家庭主妇在厨房里面煮饭，刚好有一面镜子是照着这个家庭主妇的，那就变成了两个家庭主妇。那、啊、这个就是我们说的，它不需要倍增数，有些呢它只需要是单数啊，或者是一个啊，所以这个是放玻璃的一种姿势。那还有呢，就是我们假如有拜祖先或者是有放神桌的也是一样，你想想看，你那个玻璃。照着那个祖先，那就变成你家里又多了另外一个祖先啊，所以玻璃我们是按照这样子的基础啊去设计的。所以你的客厅可以倍增数多一点人嘛，啊，你吃饭的地方永远都吃不完啊，食物永远都很多，这个可以倍增数。家庭主妇煮饭不可以，进门口不可以，因为有两个你回来啊。啊，这个是很大的一个呃机会来的。还有睡觉的地方，我们不能够把镜子对着睡觉的地方，那就变成两个人睡觉，到底是哪一个睡啊？所以这个是基础的理论了、啊，我们要知道。所以镜子你要放在衣帽间，你要确认它不是照着你睡觉那个床啊，基本上就 OK 了。所以我们要放玻璃的时候。一定要注意。那么还有呢，就是假如我们喜欢收集一些，比如说意大利啊、摩洛哥啊类似那种设计的话呢，一定要注意，因为呢，这种玻璃它的折射，有一些设计呢会有点尖锐，有尖锐的东西在住家是不适合出现的，因为尖锐它就会产生光灯跟这个玻璃产生一种折射的光啊，这个其实就，呃，是一种杀气来的。所以玻璃，你就要么就放规规整整的，四方形、长方形、圆形都可以，但是不要有刺眼的，基本上就 OK 了。所以这个是放玻璃的姿势。我相信很多人都有犯多多少少这些错误了啊，这个是比较需要大家去留意的地方那么最后一个呢是天花板，天花板它其实就是我们的头盖，代表我们身体里面的眼睛以上的部分，就是额头部分。有一些人，他额头硬糖发黑，啊，他的额头啊，永远都是有头痛啊等等。你要留意你的天花板，比如说有没有漏水，有漏水一定会导致你头痛，这是肯定的。那么还有呢，就是你一个人很固执，你就看他的天花板，永远都是黑漆漆的，永远都是好像那个住家十几二十年没有没有刷漆没有油气，你就发现他是暗暗的。就代表这个人其实也是很固执，因为它代表我们人的头部，所以天花板设计也是啊、呃，要注意以温馨的设计为主。那么千万不要做太多有角形的、菱角形的设计。比如说现在有很多啊、呃，天花板它都会放那种灯嘛，灯你规规正正的四方形这样子啊，觉得没问题的。但是呢，不要做那种太多。凹进去又凹出来，凹进去凹出来，这种天花板其实就代表呢，会影响到啊、呃、我们人的一种思维。那么有一些旧的房子，我相信新的房子会很少有了，旧的房子比较多，或者是办公室比较多，就是在那种大楼里面的办公室比较多。它原装的时候没有天花板呢，它是有个横梁的，有很多横梁的。那这个横梁算不算是一种煞气？横梁算是煞气。但是你把它啊封平了，变成眼睛看不到的，那这个横梁就不会是煞气。所以，当我们设计一个房子，我们发现有横梁的时候，现在的设计师都很聪明，他会把横梁以下的地方做一个假的墙壁，或者是设计一个橱柜，让别人看不出它原来是一个横梁啊。所以，我们可以透过后天的设计方案呢，来把一个好的房子。啊、呃，把它提升起来。所以风水以受为攻，还有以攻为守，它是两种不一样的哲学。以上我分享这些理论呢，虽然很简单，但是它的精准度呢是有百分之九十的。所以你按照我刚才所分享的这些理论，你可以去给自己家里面勘察一番，基本上你就可以有一个最基本的守好的这个风水了。那么当然还是比较。容易去达到的，就是你家里的气味、空气有没有流通，这个是很多人都会犯的一个错误来的。所以你要给自己呃有一个好的风水，希望呢听完我的节目以后，你可以呢有这样子的呃行动去改变一下。好的风水，夫妻和谐，可以手到钱财，赚钱就不是问题了。所以今天我要分享的内容就到此为止。那么希望我们下一集呢还有更精彩的风水内容和你分享，千万不要错过我们《大系高度》这个栏目。我是伟轩。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻《大系高度》即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业《大系伟轩》有内容，让你过上优质的生活。